0: Zdravíme všechny posluchače a posluchačky Cletné On Air. Dnes je s vámi Anet Kopčanová a Miša Majerová.
1: A jsme tu opět s novým dílem z podcastového studia Kampusu Hybenská. Dnešní díl je první ze speciální dvoudílné série věnující se Erasmu. A tak dnes přijal pozvání do našeho podcastu právě koordinátor Erasmu na IKSŽ Jan Mísler. Dobrý den.
2: Dobrý den a díky za pozvání.
1: Proč jste zrovna vy koordinátorem Erasmu na IKSŽ?
2: No, ono to se stalo. Před pěti lety, když jsem nastoupil na ICS, že vlastně mi to řekli, že to budu dělat jako jednu součást můj práce. A já jsem rád souhlasil, protože sám už jsem kdysi na Erasmus věl a tak nějak internacionalizaci studia považuju jako za velmi dobrou věc, tak jsem se to ujal. A od té doby to mám na krku a nechci se toho vzdát, <laughs> takže pořád to dělám.
1: A kde jste byl?
2: Já jsem byl v roce 2005 a 6 ve Švédsku ve Falunu na Hekskolan Dalarna.
0: A líbilo se vám?
2: Jo, hrozně se mi to líbilo, právě proto to chci dopřát i všem ostatním, pokud možno co největšímu počtu studentů, tak se o to tak nějak starám.
0: A když jste tedy vycestoval sám na ten Erasmus, tak asi moc dobře víte, že Erasmus ve většině případů představuje takovou tu byrokraci, administrativu, to všechno papírování, které se s tím pojí. Ostatně o tom mluvila i studentská ombudsmanka v našem uh, posledním díle. A my jsme se chtěli zeptat, jestli vy osobně teď máte pocit, že v současné chvíli ty informace ohledně erasmu jsou v přehledné formě.
2: No, já si myslím, že ono vlastně taková ta nepřehlednost a byrokratičnost částečně vyplývá i z toho, že vlastně, že se to obhospodařuje na různých místech, různé aspekty toho erasmu, že musíte jako v pohádce o Kohoutovi a Slepičce vlastně řešit s různými lidmi různé části toho celého procesu. A pokud vím, tak ta byrokracie se postupně minimálně elektronizuje, takže vlastně lidi nemusí odevzdávat papíry, ale většinou se to obos podaří tím, že se pošle nějaký naskenovný pdf a vyplní se nějaký formulář. Ale je pravda, že pořád si dokážu představit, že by to bylo jednodušší. A co se týká dostupnosti informací na jednom místě, no, já bych spíš řekl, to tak, že když někdo chce vět na Erasmus, tak by měl se zajímat o ty informace a hledat na různých místech právě ty různé informace o těch různých aspektech celého toho procesu. A možná to je vlastně i jeden takový ten filtr, který odfiltruje lidi, kteří o to ve skutečnosti nemají zájem. Jinak moje zkušenost je, že lidi zřejmě, kteří se hlásí, tak si o tom ty informace zjistili a ví, do čeho jdou.
1: Takže to v podstatě taky takové jedno kritérium toho, zdali se člověk dostane, je pokud se vůbec dostane k těm informacím.
2: No já si myslím, že informace dostupné jsou, že se dají najít nějaké informace na stránkách institutu a další na stránkách OZS a další potom z takových těch zpráv z toho vězdu, že si člověk může najít informace o tom, jak ten Erasmus probíhal na té dané univerzitě. A samozřejmě si může na té univerzitě, kam bych chtěl případně věd, najde informace o tom, jako co ta univerzita tam vlastně vůbec nabízí. Že jo. Takže, takže tak, no.
1: Kdo všechno a jak často může vyjet na Erasmus?
2: Tak můžou vět prakticky všichni naši studenti, týká se to teda i že ale v podstatě, že může vět každý univerzitní student, jak v bakalářském, tak v magisterském, tak v oboru. Teďka teda se bavíme o těch jako studijních pobytech, že mhm. Takže můžou vět v každé té své fázi toho studia, to znamená na bakaláři na jeden rok, na magistru na další rok a případně v doktorandu na třetí rok, což je dobrá věc. Takže vlastně člověk může na Erasmus trávit maximálně tři roky momentálně. Dřív to tak nebylo, dřív byl maximálně jeden rok na všechny stupně, což mě když si teda mrzelo, že nemůžu vědět ještě jednou, ale teďka už je to lepší.
0: Věkem ročníku a věkem semestru by podle vás bylo ideální věd?
2: Hmm. Já si myslím, že v současné době se z toho Erasmu stala taková masovka a obecně čím dřív člověk věde, tak tím líp pro něj protože získá životní zkušenost, kterou by těžko získal nějakým jiným způsobem, i když teďka lidi často jezdí studovat do zahraničí, třeba už na střední škole a tak. Ale myslím si, že pro většinu lidí, kteří na ten erasmus vědou, je to přelomová životní zkušenost, a získají nový náhled nejenom na svůj obor, a nebo na Evropskou unii, nebo na to místo, kam věli, ale vlastně jakoby na, na to, co chtějí dělat dál se svým životem. Takže jako zjistí, co je pro ně skutečně důležité, co pro ně není až tak důležité, jestli chce, chtějí třeba žít v zahraničí díl než jenom na ten Erasmus a zařídí si nějaký další pobyty v zahraničí, studijní nebo třeba pracovní. A a tak. Takže vlastně bych to doporučoval lidem, kteří se dostali na bakalářské studium už v prvním ročníku začít přemýšlet o tom, kam by třeba věli. a Zkusit si podat přihlášku minimálně, i kdyby třeba nakonec nevěli, tak jim to poslouží k tomu, že si připraví ty materiály, které potom postupně budou vylepšovat a budou úspěšnější v dalším roce.
1: Je možné jet na Erasmus bez toho, aby student musel své studium prodlužovat?
2: Já si myslím, že možné to je. V praxi to asi není úplně snadné, protože pokud vím, tak všechny studijní obory na IKSE jsou navržené vždycky na to, aby člověk studoval každý ten semestr, takže člověk se na to může připravit tak, že si vlastně dopředu odstuduje víc těch předmětů, než je těch 30 kreditů za semestr, což je ta standardní zátěž, aby potom měl klid na ten Erasmus. A nebo si to prostě odstuduje v tom běžném časovém horizontu toho studia a potom si teda prodlouží o půl roku nebo o jeden rok a vede na ten Erasmus, nebo to vlastně dá někam do prostřed. Pokud vím, tak lidi si často prodlužují a většinou to není problém pro ně si to udělat, protože do jednoho roku se mi si neplatí extra. Školní nějaký.
0: Kde tedy studenti mají začít hledat ty informace?
2: Tak studenti by měli začít hledat informace jednak na stránkách OZS, kde tam vlastně jsou všechny ty instrukce ohledně toho, jak se přihlásit, kam je možné se přihlásit, je tam seznam těch univerzit, které máme nasmouvané s tím, že můžeme posílat naše studenty k ním a oni k nám. Potom, pokud je zajímá specificky, jak to vidíme my na IKSŽ, tak se můžu podívat na stránkách IKSŽ. Je taková trochu skrytá stránka s často kladenými otázkami, jmenuje se to FAQ, Erasmus na IKSŽ. A tam jsou vlastně takové odpovědi na otázky, na co se studenti v průběhu těch let nejčastěji ptali, aby se ptát nemuseli. Případně, pokud někdo nenajde odpověď na tu svoji otázku, můžeme napsat e-mail a já můžu na ten e odpovědět, ale to se poslední dobou příliš často nezdává, nestává, takže si myslím, že asi jakoby, ty odpovědi se všechny dají najít na tom internetu.
1: Um, pokud se nepletu, tak na Erasmus je možné hlásit se pouze jednou za rok, a to právě na ten rok dopředu, na zimní i letní semestr. Je už nějaký termín pro letošní rok?
2: No, ono je to vlastně každý rok úplně stejný. V půlce února se otevře ten systém, do kterého se dají vkládat ty aplikace a na konci února se uzavře. Bylo to tak už v tom roce, co jsem nastoupil a je to tak stále a pravděpodobně to bude i tak i do budoucna. Vím, že na některých jiných univerzitách to může fungovat i tak, že že jsou dvě kola během roku. Jedno je vlastně v tom únoru a druhé potom na podzim. Ale u nás je to z administrativních důvodů, aby se to celé zúřadovalo jenom jednou za rok a zatím se zdá, že to funguje.
0: Je Je možné se případně... Přihlásit i dodatečně?
2: Dodatečně není možné se přihlásit u nás. Co je možné, je místo studijního pobytu se přihlásit na pracovní stáž Erasmus. To je ta druhá forma, na kterou se dá výždět, že vlastně, že člověk si seže na nějakou stáž, jako práci někde v zahraničí a tam vlastně... Na XŘ nemáme žádný deadline, lidi se můžou hlásit průběžně, takže se může stát, že pokud někdo prošvihne ten únorový termín, tak místo toho, aby odejel studovat, může pořád
1: odjet pracovat. Jak se takováhle situace řeší potom s kredity? Přece jenom, když člověk pracuje, tak nestuduje. A dá se to nějak kombinovat, nebo tam už se musí prodloužit to studium?
2: Já... Zrovna tohle je jedna oblast, ve které se necítím úplně kompetentní odpovídat, protože vlastně tahle část toho Erasmu, ta pracovní stáž jde mimo mě. To vlastně studenti, kteří o to mají zájem, řeší přímo s garantem toho svého studijního oboru, jak on jim uzná tady tu stáž jako součást studia, jestli za to dostanou nějaký kredity nebo ne. Ale dokážu si představit, že to pravděpodobně musí obnášet prodloužení studia zejména pokud vědou na nějaký delší časový období, jako třeba semestr nebo dokonce celý rok.
0: Tak se tedy přesuneme už k samotnému výběru té školy. Na co podle vás je důležité myslet? Mají studenti zohlednit, dejme tomu, finanční ohodnocení, které jim bude poskytnuto, nebo se dívat i trošku za hranice toho erasmu, dejme tomu, jaká je politická situace v zemi, jestli je tam bezpečno, jak se staví k pandemii, co všechno by měli zohlednit?
2: No samozřejmě by měli zohlednit úplně všechno, protože bude to semestr nebo roky života a pokud si vyberou nějak špatně, tak to pro ně nemusí být úplně příjemný zážitek. Teďka si myslím, že co se týká epidemie, že už to nehraje takovou roli, jako to hrálo roli před dvěma lety v minulosti, kdy vlastně řada lidí rušila svůj věst na Erasmus, protože vlastně nemohli tam vět, protože byla epidemie. Teďka spíš bych řekl, Úplně v první fázi je dobré podívat se právě na tu stránku s těmi často kladenými otázkami, kde je statistika za poslední tři roky vždycky, kam se lidi často hlásí. Protože o některé z našich partnerských univerzit je zájem, který převyšuje počet míst kam můžeme ty lidi nominovat, že na každou univerzitu máme dvě, tři, čtyři místa, když se tam hlásí deset lidí, tak musíme jako některé z nich nominovat a ty ostatní buď to nominovat někam jinam, anebo vůbec ne. Takže je třeba zvážit kvalitu své vlastní přihlášky, co co má člověk v životopise, co má člověk v motivačním dopise a jakou má asi tak šanci se kam dostat a hlásit se tam, kde si myslí, že by nějakou šanci mohl mít, tak to je ta první věc. Druhá věc je, aby byl dost jazykově vybavený, protože pokud člověk neumí cizí jazyky, tak může vědět tak maximálně na Slovensku. A tam teda naštěstí řeknu to, se hlásilo pouze minimum lidí, většina chce vědět někam, většinou na západ, na sever, případně na jeho západ, abych to tak geograficky lokalizoval.
1: Jaké jsou tedy ta, ta města třeba nejžádanější?
2: Největší zájem byl tradičně o Amsterdam, potom byl velký zájem o Skandinávii, zejména o Dánsku. A v poslední době hodně vyrostlo Portugalsko. Nevím, proč všichni chtějí do Portugalska, jestli je tam hezky. A naopak zase upadl zájem o Británii, která byla velmi populární. Řekl bych, že je to zřejmě kvůli Brexitu a kvůli tomu, že vlastně Velká Británie teďka taky bude s Erasmu. takže je je velký otazník nad tím, jestli bude možné nadále vět do Británie a jakým způsobem zatím zhora nemáme přesné informace o tom, jak konkrétně to bude probíhat.
0: Tudíž je třeba si vybrat tu školu na základě té žádanosti, dejme tomu, i zohlednit tohle. Jak říkáte, jestli je tady žádaná nebo není. A co dál teda?
2: No tak je to taktika jako Člověk má tři možnosti, kam si vlastně dát tu přihlášku. Může si vybrat tři různé univerzity a u nich si dá prioritu, jako že kam chce nejvíc, kam chce na druhém místě a kam chce na třetím místě. Takže oblíbená taktika je dát si na první místo tu jako univerzitu, kam chce nejvíc, ale kam je třeba obtížné se dostat a na ty další dvě místa si dát nějakou univerzitu, která není tak žádaná, ale kam by taky chtěli jet zálohu. že. Tak to je jedna věc. Druhá věc je ta jazyková vybavenost, aby když člověk jde studovat do Francie, aby třeba uměl francouzsky. Stalo se i, že tam věli lidi, kteří francouzsky neuměli a všechno tam bylo ve francouzštině a byl potom problém. A co je další třeba zvážit, no bohužel jsou to i peníze. Když lidi dostávají stipendium na Erasmu, který, myslím, je už přes 500 euro teďka, tak životní náklady v zahraničí obvykle jsou vyšší než těch 500 euro nebo na kolik je to stipendium, takže část nákladů si musí hradit z vlastní kapsy. Takže pokud byček chtěl vědět do nějaké opravdu drahé destinace, neměl na to peníze, tak to nemusí být úplně dobrý nápad. Já uvedu příklad, když jsem byl na Erasmu v tom Švédsku, což není úplně nejlevnější země, tak jsem teda vyžil z toho svého stipendia, myslím, tehdy bylo nějak přes 400 euro, Protože tam v tom městě, kde jsem byl, nebylo nějak za moc co utrácet, nebylo tam co dělat. A já jsem teda utrácel jenom za zamražený pici z lídlu a za nudlu, takový ten polívky větnamský. Nebyl to úplně nejlepší způsob, jak jako žít zdravě. Ale ušetřil jsem prostě z toho stipendy a nějaké peníze. A, ale já si myslím, že nejsem úplně typický příklad tady tohle. Takže jako přežít se možná dá, ale občas jako rodiče třeba musí zasponzorovat, nebo pokud jste si našetřili dopředu, tak se vám ty úspory pravděpodobně trochu rozpustí.
1: Jak to funguje s tím financováním? Dostávají to studenti během toho pobytu tam, nebo se to dostane nějak dopředu? A nebo právě až potřeba složení některých těch zkoušek?
2: Pokud vím, tak studenti to dostávají dopředu, ale zase tohle to je oblast, ve které nejsem kompetentní podávat platné informace. To je třeba zjistit na stránkách OZS, případně se zeptat koordinátora Erasmu, inženýra Radka Kováče, který vlastně má ty studijní pobyty našich studentů v zahraničí na starosti, ten o tom úplně všechno.
0: Pokud si tedy už student vybral tu školu, podle jakých kritérií teď bude vybrán?
2: No, my vlastně na konci února, na začátku března, na institutu organizujeme takovou monstrózní akci, kdy vlastně všechny ty přihlášky, kterých bývá poslední dobu přes 100. rozdělíme mezi pedagogy na všech katedrách k tomu, aby je hodnotili. Všichni k tomu mají takový návod, že se mají dívat, jaký mají ti studenti certifikát o znalosti cizího jazyka, jak na ně působí motivační dopis, jaký mají známkový průměr a tak dále. A vlastně na základě tady nějakého toho návodu vlastně každá přihláška dostane... Jakoby budové skóre od tří různých pedagogů i seže. Potom z toho děláme průměr a potom lidi se řadíme od nejlepšího po nejhoršího a potom jim přidělujeme ty volná místa na těch smlouvách. Takže vlastně nejvíc bych řekl záleží jednak na známkách, na, na průměru, který člověk má. To je asi jedna z mála jako jeden z mála okamžiků, kdy ty známky k něčemu jsou, bych to řekl tak cynicky. Potom další věc je kvalita motivačního dopisu. Pokud ten člověk opravdu ví, co chce dělat na té univerzitě, kam chce vět, a nechce se tam válet na pláži nebo dělat turistiku, ale chce tam opravdu jako akademicky nějak působit, tak to je druhá důležitá věc. A, důležit- a třetí důležitá věc nebo třetí z těch důležitých věcí je vlastně ta jazyková znalost, jestli vědohodně prokazuje, že umí cizí jazyk většinou angličtinu. Takže prostě, jestli mají lidi uh, potvrzení o tom, že umí třeba anglicky, mají nějaký TOEFL, nebo studovali třeba v minulosti v angličtině třeba na střední škole nebo na nějaké vysoké škole už, tak je to lepší, než když mají prostě jenom nějaké třeba maturitní vysvědčení a na něm trojku s angličtiny. <hým>
0: A co třeba ročník e, studenta? Hraje v tom roli, dejme tomu, když je ten student ve třetím ročníku, dostává nějakou přednost?
2: Na ICS, že v tom výběrku to tak není. Vlastně hodnotí se studenti nezávisle na tom, v jaké fázi toho studia jsou. Takže vlastně i studenti na bakaláři můžou se umístit nakonec líp v tom budování, než studenti z magistra, pokud si ti magistři s tím nedají takovou práci.
1: Já bych se ještě rychle vrátila k těm jazykům, protože vy už jste zmiňoval při- po nějaké ty jazykové certifikáty. A je nějaká možnost třeba doložit si znalosti jazyka na základě kurzu, který jsme splnili na právě naší univerzitě? Tím myslím třeba, že nevím, když se přihlásím na španělštinu a absolvují a v SISu je napsané, že to je na úrovni B2. Stačí mi to k tomu, abych měla doklad o té jazykové znalosti, nebo musí to být ve formě právě toho jazykového certifikátu?
2: Ano, stačí to i takhle. V podstatě my zase na té stránce s těmi často kladenými otázkami to popisujeme, že nám stačí ledasco pro účely tady toho výběrového řízení na institutu. Takže vlastně nejlepší pozici mají lidi, kteří právě už mají třeba univerzitní diplom z bakalářského studia v Británii, že nebo mají prostě ten TOEFL nebo Certificate of, profession, of Proficiency in English, ten certifikát a ekvivalenty prostě ze zahraničí. A potom vlastně, když máte jenom nějaké horší třeba to maturitní vysvědčení nebo máte jenom potvrzení z toho, že, že jste vystudovali nějaký předmět v tom jazyku na univerzitě, tak za to nedostanete tolik bodů, potom od těch, od těch lidí, kteří to budou hodnotit. Takže nejlepší je pořídit si nějaký ten certifikát, pokud člověk nestudoval zahraničí už.
0: Co může student udělat v případě, že se nedostane ani na jednu z těch vybraných škol? Lze se nějak odvolat třeba?
2: Odvolat se nejde. Prostě tak to je, že my to zhodnotíme a odevzdáme ty naše výsledky na OZS a vlastně... Není proti tomu odvolání. Člověk může lehce zaplakat a podat si přihlášku příští rok nebo si najít nějaké jiné stipendium nebo nějakou jinou studijní příležitost. Protože i když Erasmus je nejpopulárnější, je to taková jakoby nejlepší cestovní kancelář, bych to tak řekl, tak jsou i další možnosti a většinou ten způsob, jak se hlásit na věci, jako je CPUS nebo v se od toho erasmu zase až tolik neliší, takže člověk může zžitkovat ty materiály, ty dokumenty, které si připravil, případně to mírně upravit a přihlásit se na něco dalšího. Je ovšem třeba si hlídat deadliny, protože často sezóna nahlášení se na tyhle pobyty bývá na podzim, což už je teďka pryč.
0: Jaké další možnosti kromě toho erasmu mám tedy?
2: No, co studenti na se že často dělají, je, že výjíždějí mimo Evropskou unii přes celofakultní a celouniverzitní smlouvy. To většinou dělají až na magistru a většinou ti lidé, kteří už mají nějakou zkušenost s tím erasmem, že jim to vyšlo, líbilo se jim to a chtějí zase vyjet někam dál. ale Tyhle ty výjezdy jsou o něco obtížnější v tom, že je s tím ještě víc byrokracie a papírování a je tam takový nejistší výsledek s tím, že, vlastně, že to závisí na řadě dalších faktorů, že ta zahraniční univerzita s tím musí souhlasit, potom se žádají zvlášť peníze tady u nás a třeba člověk nemusí dostat dostatek peněz a tak dále. Takže vlastně už je to spíš pro takové pokročilejší lidi. Pak je tady C ⁇ A potom řada dalších nabídek, které se průběžně objevují na stránkách OZS nebo na sociálních sítích. Někdy to vůbec ani nemusí být přes univerzitu. Prostě člověk je svobodná bytost, může sám sledovat, jaké jsou stipendia v zahraničí a věd na to nezávisle na té univerzitě. Prostě ve svém jakoby volném čase přerušíte si studium a pojedete někam studovat. Případně si můžete zkusit domluvit, aby se vám to uznalo nějak jako součást studia.
1: V případě, že jsme si tady vybrali univerzitu a jsme v přijatí, jak dále postupujeme? Komunikujeme už vyloženě s tou univerzitou, anebo musíme ještě dál komunikovat vlastně s naším institutem?
2: Je třeba komunikovat i s naším institutem, protože studium přes Erasmus zahraničí je součástí vašeho studia na Univerzitě Karlově. Vy si vlastně nepřerušujete to studium, pořád jste studenty. Univerzity Karlovy toho času na studijním pobytu a až se vrátíte, tak budete chtít, aby ty předměty, které jste v zahraničí odstudovali, se vám uznaly jako součást studia, protože na průchod studiem potřebujete kredity minimálně. Že jo? A bylo by škoda toho nevyužít, takže vlast... a navíc myslím, že je povinnost mít nějaké kredity a přivést si je z toho Erasmu, aby lidi si tam nejenom jenom tak jako užít sluníčka nebo užít si sněhu, podle toho, jestli jedu na sever nebo na jih. Takže před odjezdem je třeba si zařídit takzvaný learning agreement neboli studijní plán, kde vlastně člověk se pokusí najít nějaké informace o předmětech, které se studují na té partnerské univerzitě v zahraničí, jak se ty kurzy jmenují, za kolik jsou kreditů, a musí si vlastně nechat potvrdit od té zahraniční univerzity, že ho tam v těch předmětech nechají studovat, a potom si musí nechat potvrdit tady od nás, od garanta studijního programu, ve kterém studuje, že že se mu to uzná jako součást studia. A když vlastně obě dvě ty strany mu to potvrdí, tak má záruku, že by se mu něco mělo uznat. V realitě potom přijde na tu zahraniční univerzitu a často se stane, že ty předměty se tam nevyučují, vyučují se jiné předměty, případně zjistí, že ty předměty, které si myslel, že budou skvělé, se mu přestaly líbit, když tam poprvé přišel a změní si to. Takže aby to bylo všechno v suchu, tak je třeba pořád komunikovat s tím garantem a vlastně vypapírovat si to tak, aby až se člověk vrátí, tak aby vlastně s těmi předměty, které si přivezl, nesplakal nad výdělkem, že by se mu neuznali jako součást studia, ale vlastně, aby už měl dopředu domluvený nebo s tím garantem odsouhlasený, že že se mu ty předměty uznají. To to občas bývá trochu problém, protože ne všichni na tu administrativu tolik dbají, vrátí se prostě se seznamem nějakých předmětů, který se těm koordiní který se těm garantům nemusí líbit, protože třeba vůbec nesouvisí s tím oborem nebo připadají jim jako úplně nějaká lehká věc, která vlastně by se neměla podporovat. Takže takže tak, ale většinou se to nakonec nějak vyřeší. A pokud lidi úplně nezešílí a nezačnou v tom zahraničí studovat úplně nějaké mimozní, nesouvisející předměty, tak se jim to většinou uzná, že i ti garanti většinou chtějí, aby lidi jezdili do zahraničí, aby tam jezdili rádi a aby si o tam přivezli kromě zajímavých zážitků nějaké ty kredity, které se jim uznají.
0: Zmínil jste tu právě ty nečekané situace, které mohou v zahraničí nastat. Existuje proto nějaká kontaktní osoba, nějaký delegát či delegátka, na kterého se mohou studenti v takovém případě obrátit v zahraničí, myslím tím.
2: Tak ono vlastně na těch zahraničních univerzitách, oni tam mají nějakou infrastrukturu pro studenty Erasmu, který tam přijíždějí, že vlastně musí komunikovat s nějakými těmi jejich mezinárodními kancelářemi, které jim vlastně dávají rady, jak to tam má celé probíhat a tak. Ovšem v každé zemi a na každé univerzitě to funguje trochu jinak, takže dávat nějakou univerzální radu o tom, jak postupovat v případě nějakých problémů, Nemůžu A sám s tím ani nemám zkušenost, protože vlastně to ti studenti řeší s tou zahraniční univerzitou, případně to řeší zase u nás většinou s OZS, s Radkem Kováčem, případně s garanty těch svých studijních programů. Já vlastně tady o tom se dozvídám pouze z druhé ruky a anekdoticky, že třeba některá univerzita neúplně dobře komunikuje, případně komunikuje pozdě, nebo skoro vůbec a po třech urgencích. Zejména na jihu se to stává, že tam všichni si řeknou, uděláme to maňana a potom maňana je víkend a potom vlastně lidi potřebují potvrzení vlastně výpis známek, že, aby si to mohli nechat u nás uznat a ta univerzita prostě tak nějak na něm sedí a neposílá ho a všichni jsou nervóznější a nervóznější a A nakonec to všechno většinou celkem dobře dopadlo, pokud vím.
1: (laughs) Jaké jsou teda ty nejčastější problémy, kterými studenti musí při výjezdu čelit?
2: No pokud vím, tak problémy můžou být často v tom, že ty kurzy, které tam chtěli studovat, že buď to nejsou, nebo se oni do nich vlastně nedostanou. Případně můžou řešit nějaké problémy s ubytováním, že vlastně, že třeba nedostanou kolej, nebo kolej se jim nelíbí, nebo vlastně je obtížné vůbec sehnat nějaký ubytování. Ale většinou si myslím, že ten Erasmus už máme jak my, tak ty zahraniční univerzity v Evropské unii tak zmáklý, že, vlastně, že je to takový jako taková továrna. Takže ti lidi, pokud něco sami nezanedbají, jako nezameškají nějaký termín, kdy si mají něco nechat potvrdit tak by měly být celkem v pohodě. Ale zase, já prostě to vidím jenom z určitého výseku všechny ty věci a ř- o řadě těch věcí vlastně nevím, protože jsem jenom ten koordinátor, který hlavně organizuje ty výběrka a potom vlastně třeba uzavírá ty nové smlouvy a řeší s těmi partnerskými univerzitami tě- tyhle ty věci. Řada věcí se právě řeší s těmi garanty, případně z OZSO.
0: Takže řešit všechny problémy s danou univerzitou, pokud se nedaří, tak zavolat nebo napsat zpátky do Čech. To je vaše rada.
2: Já si myslím, že tak se to dá říct taky.
0: Co tedy všechno pak následuje po návratu zpátky do Čech? Musí si studenti nějakým způsobem domlouvat se studijním oddělením, co se týká třeba složení těch zkoušek?
2: Já myslím, že tady právě nejdůležitější je dojít si za tím garantem a nechat si vlastně uznat to, ty odstudované předměty, že se uznávají jakoby součást toho jejich studia. A potom vlastně myslím, že buď toto samotný ten garant nebo studijní oddělení to nějakým způsobem vloží do SISu a tím vlastně ta nejdůležitější část je vlastně vyhřešená. Myslím, že potom povinností studentů je napsat nějakou zprávu z toho pobytu, ale zase tohle to není moje pravomoc. Takže o tom vím zase jenom z druhé ruky, co jsem si sám nastudoval, případně co jsem se dozvěděl o Tratka Kováče nebo od těch, od těch garantů.
1: Teď bychom se přesunuli k nějakým teda vaším ještě osobnějším zážitkům se studenty právě. Co třeba nejvtipnějšího se vás zeptal student ohledně Erasmu.
2: No, ona to není taková moc vtipná věc, ten Erasmus. Oni většinou mají nějaký konkrétní otázky a většinou jako vědí, co chtějí a možná se ptají na nějakou mezírku, kterou jsme ještě informačně nepokryli a o nějaké takové ty dotazy, které by ukazovaly, že ten člověk je úplně mimo mísu. Já si myslím, že naši studenti mimo mísu nejsou, že se mě neptali na nějaké jako fakt legrační věci. Což je docela smutný.
1: (laughs) Takže když si prostě člověk projde tím papírováním, tak už nemá sílu na humor.
2: (laughs) No, já si myslím, že potom, když tam přijede na ten erasmus a zvykne si na to nové prostředí, tak naopak toho humoru tam může být i docela dost. Zažije spoustu zajímavých zážitků. Zase záleží na tom, do jaké zemi pojedeš. Když ve Skandinávii mají lidi pověst, že jsou mnohem vážnější, Ale moje zkušenost je, že když jsme třeba ve Švédsku slavili Oktoberfest, tak se i ti Švédové docela uvolnili. Vzpomínám si, jak jsme chodili, je to zajímavá věc, z kolejí na tu univerzitu, nejkratší cesta vedla přes Hřbitov, a na univerzitě byl studentský klub, kde měli nejlevnější alkohol ve městě a během toho Oktoberfestu jsme tam teda slavili velmi hojně a když jsme se potom vraceli přes ten hřbitov, tak jeden z mých švédských sousedů na té koli si tam vypůjčil lucerničku a pobíhal po tom hřbitově a dělal, že je světluška. Takže, takže i takové věci se můžou stát.
0: Byla případně nějaká situace, kterou jste vy sám nevěděl, jak vyřešit?
2: No, myslím si, že když já jsem byl na Erasmu kdysi dávno, tak jsem nevěděl úplně přesně, jak to bude s tím uznáváním těch kreditů, takže si mi v tom zahraniční odstudoval hrozně moc, asi přesto za ten jeden rok. Když jsem se potom vrátil, tak ten vlastně garant studia se na to tak díval, jako že jsem se zbláznil, že si chci to nechat uznat moc a uznal mi těch kreditů jenom 30 což mě trochu zklamalo, na druhou stranu mi to nevadilo, protože už jsem měl vlastně zbytek toho studia hotový, ty kredity jsem nepotřeboval, ale vlastně to, jak to vlastně funguje s tím uznáváním těch kreditů, bylo jediný takový trochu zádrhel, který jsem zažil.
1: Teď máte prostor v tomto podcastu se obrátit přímo na studenty, kteří zvažují vyjet na Erasmus. Co byste jim vzkázal?
2: Já no, bych jim vzkázal, ať se hlásí, ať si nastudujou všechny ty informace, a ať se hlásí v co nejvyšším počtu, protože čím víc přihlášek a čím víc výjezdů míváme, tak tím větší zdroje potom celá fakulta má na příští roky na výjezdy dalších studentů, takže vlastně je to takové perpetuum mobile. Čím víc lidi jezdí, tak tím víc budou moct jezdit v budoucnosti, což je dobré i pro naši internacionalizaci, za kterou já se velmi beru. Takže opakuju, nenechte si ujít žádný... Termín, žádný deadline, zejména ne toho února 15., kdy to začne, a toho 28., tuším, kdy se to uzavírá. Podejte si přihlášku a dejte si na ní ať
0: máte co největší šanci. Dnešním hostem byl Jan Mísler. Moc vám tedy děkujeme, že jste si na nás udělal čas a že jste studentům vysvětlil, co všechno Erasmus obnáší. A v dalším díle se pak s vámi posluchači podělí i studentka medálních studií Nina Váchová, která zase Erasmus přiblíží našim studentům z pohledu studenta. Dnes tu s vámi byly Anet Kopčanová a Míša Majerová. Mějte se hezky.